0: Moikka ja tervetuloa Stadikastborin pariin. Meitä on täällä tänään juttelemassa Saija ja Maria. Ja me ollaan tosiaan tällä päivällä kerätty vähän hakijoiden kysymyksiä. Vastaillaan niihin ja käydään niiden kautta läpi vähän yliopistoelämää ja Turkua. Ja no voitaisiin oikeastaan lähteä suoraan liikkeelle jo ensimmäisenä kysymyksiä. niin Maria, minulla kiinnostaa alat X, Y tai Z mistä mä löydän tietoa näihin aloihin opintojen liittyen tai niihin hakemisesta?
1: Joo, oikeastaan riippumatta siitä juuri mikä sua, mikä sua kiinnostaa tai, tai mihin sä haluat hakea, niin utu.fi kautta hae on aina se oikea osoite. Me ei tässä podissa kerrota tai oikeastaan missään muussakaan kahden yksityiskohtaisia tietoja siitä, että mitä pitää osata tai mihin haetaan tai millaisia on pääsykokeet, koska ne saattaa aina muuttua ja ne on aina sen tiedekunta- ja hakukohteen mukaisia. Joten uutuu.fi kautta hae on aina se, se paikka, mistä ne ajankohtaisimmat tiedot ää, löytää. Sieltä saman nettisivujen kautta löytyy myös yhteystiedot hakijapalveluun tai tiedekuntien opinto-neuvojiin joihin voi olla suoraan yhteydessä, jos tuntuu, että on jotain sellaista kysyttävää, mihin noin verkkosivut ei suoraan vastaa. Ää, ei on niin väliä. Kunhan laitat viestin rohkeasti jollekin, niin ihan varmasti sut ohjataan sit oikean tiedon pari, vaikka sitten menisikin ensin väärään osoitteeseen se sun kysymys. Jos kiinnostaa yksityiskohdat vaikka jostain pääaineesta tai ihan jostain kursseista tai haluat vaikka tutustua, että miltä näyttää jonkun pääaineen opiskelu, niin opas.peppi.fi on opintoopas tarjolla ja sieltä löytää tarkemmin kurssit ja sivuaineet ja muut kuvailut siitä, että mitä me me täällä sitten joka päivä oikein opiskellaan. Kyllä. No näistä hakemisfaktoista eteenpäin, Saija, millaista opiskelu yliopistoissa sitten käytännössä
0: on? No yhdellä sanalla, niin mun mielestä se on kivaa. Mä tykkään opiskeluista. Se on ähm, aika vapaata, että mitä mulla on kalenterissa joku yhdestä neljää luentoa, riippuu aina vähän periodista, niin ne on ainoat pakolliset, mutta sen lisäksi saa itse päättää aika vapaasti, että milloin niitä hommia tekee ja lukee kirjallisuutta ja muuta. Ähm, kans asia, mistä mä oon tykännyt, on se, että me tehdään aika paljon exam-tenttejä. Eli exam on semmoinen niin järjestelmä, että on tietokone luokka tuolla yliopiston tiloissa ja kirjaudut sinne sisään, teet siellä sitten sun tentin. Niin kun näitä voi tehdä ympäri Suomea, niin itse kun on tullut tuolta tuhannen kilometrin päästä tänne Turkuun asumaan, niin saan sitten vapautta, että pystyy tehdä niitä tenttejäkin ympäri Suomea. Ja, äh, verkkoluennot, kirjatentit. Aika vapaata. Mikäs sun kokemus on? Millasta Joo. opiskelu on sun mielestä yliopistossa?
1: No, niin kuin kuvasit tuota vapautta, niin, niin sama, sama kokemus on, on kyllä itsekin, itselläkin, että, että se tietenkin riippuu kauheasti, mitä mikä on sun pääaine. Että et jossain opinnoissa on enemmän sitä vapautta, että se voit itse sitä rakentaa, rakentaa sitä sun lukujärjestyssäsi. toisaalta toisissa opinnoissa se on aika ennalta määritetty. Ja itse kun mä opiskelen tuolla hoitotieteellä, niin meillä se on, on kyllä ennalta määritetty, mutta sitten toisaalta etäluentoja, tenttejä, lukemista, se on, se on vähän erilaista kuin mikään aikaisempi opiskelu sen suhteen, että et itse toki on vastuussa, mutta toisaalta on myös vapaus siitä, että miten sitten sit itselle sopii opiskella ja, ja ei, ole niin, ei ole niin kellon ajalta väliä tai, tai muuta, kuin on paljon sitten itsenäistä häräämistä, Että et, et kyllä mä oon kokenut sen vapauden kyllä hienoimmiksi asioiksi nimenomaan yliopisto-opiskeluissa.
0: Joo, nyt oli hyvä pointti, että riippuu opintoalasta, mutta myös opintojen vaiheesta että esimerkiksi mulla, kun mä opiskelen psykologiaa, niin ää, nyt on vielä aikaiselleen vapaasti saanut itse valita, mutta mä oon ymmärtänyt että maisteriopinnoissa tulee sitten enemmän klinikka joka sitten on sitoo vähän enemmän aikatauluihin ja paikan päälle ja samoin sitten Riippuen, että onko opiskelu joku harjoittelu, mikä meillä ainakin ottaa siellä viimeisenä puolikkaana vuotena tästä meidän viiden ja puolen vuoden koulutuksesta, niin aina alasta ja opintojen vaiheesta riippuen niin sitä vapautta pystyy joko vähän enemmän tai vähän vähemmän fiksailla niihin opintoihin. No sitten meiltä kysyttiin semmoinen, että asun parin tunnin päästä Turusta. Haluaisin tulla sinne opiskelemaan, mutta muuttaminen ja uusi paikkakunta jännittää. Millaista on muuttaa Turkuun opiskelemaan? Tutustuuko siellä ihmisiin?
1: No, sanotaan näin, että, että tota, stereotypioista huolimatta turkulaiset on oikeasti ihan mukavia. Ähm, mä en ole muuttanut. Mä muutin aikana niin tuosta 30 kilsan päästä Turkuun. Että sillain varsinais-suomalainen ihminen, mutta eten, en toki turkulainen... Öö, mutta Turussa on, on niin kuin muutamiin muihin isompiin eteläsuomalaisiin kaupunkeihin verraten, niin täällä on öö, kuusi korkeakoulua, joka tekee siis sen, että Turussa on ihan todella paljon opiskelijoita, nuoria, nuorehkoja ihmisiä, jotka on aivan samassa elämäntilanteessa kuin kuin sinäkin, että sinänsä massaa on, kehen tutustua. Ja sitten toisaalta Turku opiskelijakaupunkina näyttäytyy myös isoina tapahtumina, missä on eri korkeakoulusto-opiskelijoita. Että sillä tavalla mahdollisuudet on kyllä tutustua moniin uusiin ihmisiin. Sitten täytyy ehkä muistaa, että kun korkeakouluopinnot alkaa, niin ihmiset hakeutuu niiden omien kiinnostuksen kohteitensa pariin. Ja todennäköisesti, jos muutat... Turkuun, niin et ole ollenkaan ainoa, joka on opiskeluiden perässä muuttanut Turkuun. Eli varmasti sellaista vertaistukea on on kyllä tarjolla. No sitten toisaalta pari tuntia on ihan semmoinen tehtävissä oleva matka. Että tiedän, esimerkiksi mun opiskelutovereit on useampi, kun asuu vaikka Helsingissä. Ja toisaalta käy sitten vaan luennoilla ja muissa pakollisissa opinto. Asioissa sitten täällä Turussa junalla, että onhan sekin toki, toki vaihtoehto. Sitten on, on tietenkin täytyy miettiä sitä, että jos tänne muuttaa tai asuu, niin sitten on ehkä paremmin käytettävissä kaikki harrastusmahdollisuudet ja ehkä sellaiset opiskelijaelämän vapaa-ajan puitteet, jos, jos täällä asuu. Sitä täytyy sanoa, että tuossa Turun ylioppilaskyläsäätiöllä Kavereiden kesken Tys on edullinen hintataso ja, ja asuntoi on riittämiin, koska täällä on tosiaan useampi korkeakoulu, niin opiskelija on myös iso tarve ja niitä tästä kaupungista kyllä löytyy. Ja verrattuna esimerkiksi Tampereeseen ja Helsinkiin, niin ihan yksityiselläkin markkinoilla niin Turussa on kyllä edullisempi vuokrataso, mitä, mitä muissa näissä isoissa eteläsuomalaisissa kaupungeissa, että, että tota, silläkin tavalla suosittelisin kyllä lämpimästi. Turkuun muuttamista, mutta ihan varmasti tutustuu uusiin, uusiin ihmisiin ihmisiin myös täällä lounaisrannikolla, vaikka muuten vasta opiskeluiden vaiheessa tähän ympäristöön tutustuisikin.
0: Joo, mä voin kyllä ihan täysin allekirjoittaa tämän, että mä kans tämän kysyään tavoin niin muutin opiskelemaan Turkuun ja hyvin on niin tuota, löytyy nimenomaan sitä samanhenkistä porukkaa, täällä on tekemistä. Ja mukavia. Ja oikeasti Turku on niin kaunis kaupunki, että se jos olisi joku niin oikeasti vetävointsi tänne. Kyllä niin suosittelen lähteen tänne. Täällä on mukavaa.
1: Kiva kesäkaupunki, niin kuin suurin osa. Tämä maa kaupungeista. Kyllä. No hei, sitten me saatiin useampi kysymys tällaisesta... Yliopistojargonista, eli, eli sanoista, mitkä eivät välttämättä aukea muille kuin sisäpiiriläisille, mutta tänään me avataan niitä kaikille muillekin. Saaja, kuka on Fuksi? Mikä on Kandi?
0: Koska tehdään gradu? No, Fuksihan on ensimmäisen vuoden opiskelija yliopistossa. Tähän on muitakin nimityksiä, mä oon kuullut ainakin Piltistä puhuttavaa. Ja mutta alasta riippuen saattaa olla muita, mutta on ehkä se yleisin. No mikä on kandi? Se on tämä suuri, no ei nyt niin suuri, mutta se on kolmannen vuoden kohdalla yleensä tehdään kandidaatin tutkielma ja sitten kun sen ja muutaman muun pakollisen jutu on valmiiksi, niin sitten onkin valmis kandidaatti siitä omasta alaltaan. Tuohon kysymykseen, että koska tehdään gradu, niin se onkin sitten se Yleensä viimeinen asia, mitä ihmiset tekevät yliopistoon, että yleensä se on siinä viidennen opiskeluvuoden kohdalla. Eli maisterin tutkielmaan tehdään pro gradu, joka tämä gradu siis on. Ja näitä plus muutamia muita yliopistojargonia me avataan tuolla blogipostauksessa. Niin kannattaa käydä kurkkaamassa tuolta yliopiston sivuilta meidän blogiani niin sieltä aukeaa enemmän.
1: Joo, elämää on blogin nimiä ja se löytyy hei myös sieltä heti alkuun mainitun verkkosivun kautta, eli uutuu.fi kautta hae. Sieltä Kannattaa kun pikkusen scrollaa, niin se tulee sieltä
0: vastaan. <hah> Joo. Mutta sitten kans, no vähän jargoniin liittyen, mutta kuinka monta noppaa tehdä kerralla?
1: Joo, no nopista kun puhutaan, niin ei puhutakaan mistään jatsin pelaamisesta sen enempää, vaan puhutaan opintopisteistä, eli nopista. Tämä on myös siellä blogipostauksessa avattu, mutta kun nyt kuuntelet podcastia, etkä lue blogia, niin niin avataan tässä myös se, eli opintopiste tarkoittaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä, ja ja käytännössä opintopisteet, on jaettu myös yliopisto-opiskeluissa tämmöisiin opintokokonaisuuksien pariin. Tuttu, tuttu termi vähän eri termeillä käytössä esimerkiksi toisen asteen tutkinnoissa, mutta sitten muissakin korkeakouluissa puhutaan nopista eli opintopisteistä. Ja, ja se on tosiaan semmoinen mittari, millä mitataan vaikka opintojen laajuutta tai joidenkin tiettyjen opintojaksojen laajuutta ja jossain määrin ehkä myös hankaluutta tai, tai vaativuutta on varmaan oikeempi sana. No, jos opiskelee sillä tavalla kuin suositukset sanovat, niin 60 opintopistettä pitäisi tehdä per lukuvuosi, eli syksystä kevääseen, joka tarkoittaa sitä, että noin 30 opintopistettä pitäisi tehdä lukukausittain, eli, eli joko syys- tai kevät lukukaudella. Ja, ja tota, tässä, tässä niin opintojen ohjeelliset pituudet on esimerkiksi laskettu sen perusteella, että jokainen suorittaisi sen 60 opintopistettä per lukuvuosi. Ja nämä on tosiaan suosituksia, ja sitten meillä on ne oikeat ihmiset, jotka opiskelevat sitten, sitten siihen tahtiin kuin opiskelevat. Me tiedetään, että, että osa opiskelee enemmän per lukukausittain kuin 60 anteeksi luku vuosittain, kun 60 opintopistettä tai osa vähemmän, eikä se välttämättä ole sit ollenkaan haitallista. Täytyy muistaa, että jos nostaa opintotukea, niin kela vaatii ö, viiden opintopisteen suorittamista per opintotuki kuukausi. Eli myös nämä opintopisteet vaikuttavat siihen opintotuen nostamiseen. Eli montako noppaa tehdä kerralla, niin se pikkusen liittyy siihen, että missä vaiheessa opintoja sä oot, tai mitä sä opiskelet, mutta semmoinen pääsääntö on, että 60 vuodessa. Ja kyllä toi, se on semmoinen tahti, että se on oikeasti ihan mahdollinen, tai ainakin omat kokemukset sanoo, että se on täysin mahdollista tehdä. Ja, ja varmaan olisi niin kuin ajoittain mahdollista enemmänkin tehdä, mutta että nämä suositukset ei perustu mihinkään sellaiseen, että ei voi mitään muuta tehdä kuin opiskella, jotta saa 60 pistettä kasaan. Et totta kai opintojaksot on, on erilaisia erilaisia vaatimuksia, mutta kyllä mun kokemus on se, että, että se on ihan tehtävissä se 30 pistettä puolivuosittain.
0: Joo, kyllä mä kans allekirjoitan ton ja just se mitä sanoin, että äm, riippuu monestakin asiasta ja se, että just nimenomaan nämä suosituksia, että kannattaisi just tutkalla sitä, että miten ne sopii siihen sun elämäntilanteeseen ja että miten kaikki oppiminenkin on kuitenkin yksilöllistä, että toinen tarvitsee yhteen oppaa sen 27 tuntia ja toinen on lukenut sen kahdessa että se vaihtelee tosi paljon, vaihtelee tuota, kurssikohtaisestikin, mutta kyllä siinä kohtaa, kun alkaa suorittaa näitä kursseja, niin sen aika nopeasti saa kanssa sen tatsin, että alkaa hahmottaa, että millaisen määrän työtä se viisnoppaa, mikä yleensä on kurssin laajuus ainakin meillä, niin vaatii.
1: Joo, ja kyllä mä oon huomannut sen, että välillä on sellaisia kursseja tai opintojaksoja, missä on vaikka niinku taustamateriaali sen verran vaikeampaa tai hankalampaa luettavaa jotain jotain tutkimusartikkeleja vähän vaikeasta tai itsellen tuntemattomasta aiheesta, niin kyllä silloin helposti tulee toi 27 tuntia. Kyllä käytetty jokaisesta pistet kohtaan, mutta sitten kun meillä on kaikilla osaamista, vaikka yliopiston ulkopuolelta joskus saattaa olla joku kurssi sellainen, että sä ootkin perehtynyt siihen aikaisemmin tai, tai materiaalit on, on sulle helposti luettavia, niin saattaa mennä ihan merkittävästikin vähemmän aikaa. Et en mäkään ehkä ihan hirveästi nyt tuijottaa sitä virallista määritelmää, sitä 27 tuntia, Et se on semmoinen About-aika, millä sitä sit voi, voi vähän itsellensä selittää. Että.
0: Joo, se on niin ohje ja 60-nappa on suositus päätoimiselle opiskelijalle niin hyvinkin tehtävissä, mutta just tässä se, että kun itse suunnitteet niitä opintoja, niin kannattaa huomioida omaa elämäntilannetta ja jaksamista. Onko töitä, harrastuksia, perhettä, lemmikkei? Mutta se lähtee aika nopeasti sit kuitenkin muotoutuu, kun alkaa opiskelut, niin...
1: Hei, tässä onkin erinomainen aasinsilta hei seuraavaan kysymykseen nimittäin, miten sä on aikataulutettu opiskelut ja työt?
0: Joo, eli tähän on taas tällainen tyhjentävä vastaus, että se on hyvin yksilöllistä. Mm, uhuu. Eli kannattaa huomioida siinä se, että kuinka paljon sulla on omassa elämässä, onko sinulla töitä, harrastuksia, perhettä, muuta, koulutusohjelma vaikuttaa tähän tosi paljon ja Erityisesti se, että onko kuinka paljon läsnäoloa tai pakollista opetusta. Nääkin taas vaihtelee paljon opetussuunnasta riippuen. Onko sulla paljon pakollisia opetuksia? Mulla ei ole enää, koska mä
1: mä tosiaan tein sitä gradua, mikä opittiin tuossa pari kysymystä sitten, joten, joten nyt on aika vapaata. Vapaata. Mä oon tällä hetkellä kyllä mun ansiotöistä opinto vapaalla. Et mulla ei ole mitään syitä olla tekemättä kyllä sitä gradua, mutta, mutta mä oon opiskellut myös äh, niin tehden täysipainoisesti töitä samaan aikaan. Et, et ihan sitä mä en kyllä lähtisi varauksetta suosittelemaan kenellekään. Et tekee tekee niin täysillä työtunneilla töitä ja sitten opiskelee täysipainoisesti päälle. Et kyllä siinä on, siinä on kaksi asiaa, mitkä on suunniteltu sen ihmisen tekevän niin yksistään. Et kyllä täytyy sanoa, että silloin kun mä tein... Tein täysillä töitä ja opiskelin, niin kyllä opiskelut sitten kärsi, että ihan niin paljon en saanut, en saanut sitä 30 pistettä puolessa vuodessa kyllä tehtyä. Mutta hirveästi se riippuu toki myös siitä, että et millaista se työ sitten on. Että jos se on vaikka jotenkin tosi vaativaa tai, tai paljon vaatii ajatustyötä tai muuta, niin se voi vaikuttaa siihen opiskeluihinkin. Että et niin kuin sanoit tuossa alussa, että tämä on vähän vaikea. Vaikea kysymys vastata, kun ei tähän ole mitään sellaista oppikirjaesimerkkiä.
0: Jep, mutta uskoisin, että tämäkin on sellainen asia, mikä lähtee sitten vaan sitä mukaan, kun pääsee opintoihin kiinni, niin muotoutuu. Ja semmoinenkin huomio, että toki jos on haasteita yhdistä opiskelua ja töitä tai muuten opiskelua opiskeluapua, niin siihenkin saa. Meillä on vapintopsykologeja niin ja aina on YTHS, että jos sitten... Tarvitsee vähän jeesiä noiden kanssa, mutta se lähtee sieltä muotoutuun.
1: Joo, kyllä tämä on sellainen asia, mikä pitää vaan sitten opetella. Mm. Todennäköisesti menee reisille ensimmäistä kertaa, kun opettelee, että tekee töitä tai, <tos> tai liian vähän, mutta, mutta et ei, ei siinä ehkä semmoista oikotietä onneen oo.
0: Ei, ja sitten just se tosi paljon vaikuttaa se, että mitä töitä tekee. Meidän mm. esimerkiksi aika moni mun tutuista tekee hommia tutkimusassistenttina. Että sekin on, että yliopistollekin voi tällä opiskeluaikana päästä töihinki, niin niistä on tällä sivusta seurata nähnyt, että olisi aika silleen, toki projektista riippuen, mutta aika hyvin on kyllä saanut fiksailtua sille, että on mennyt opinnot edelleen ja saanut sitä työtästä siihen sivuun. Ja mitä nyt kenelläkin työnantajalla on antaa eri vaihtoehtoja etätyötä ja muuta. Mm. Meiltä kysyttiin myös sellaista kysymystä, että miten esteettömyys ja saavutettavuus on huomioitu yliopistolla?
1: Joo, se on on hyvä hyvä kysymys. Tässä kysymyksessä... On on eritelty esteettömyys ja saavutettavuus, ja niin me eritellään se tässä vastauksessakin nyt niin, että esteettömyydellä tarkoitetaan fyysistä esteettömyyttä. Kaikkeen tämä on otettu huomioon yliopisto-opiskelussa niin, että että jos on sellainen olo, tai ei sellainen olo, vaan että tarvitsee jotain erityisratkaisuja, niin siitä kannattaa ehdottomasti olla yliopistoon yhteydessä. Meillä on oma esteettömyyssuunnittelija, tai heitä on ymmärtääkseni kaksi, joilta saa apua sellaiseen yksilölliseen suunnitteluun tai ihan ylipäätään vastauksen kysymykseen, jos haluaa vaikka tietää, että, että miten tänne yliopistokampukselle, joka sijaitsee siis korkeiden portaiden päällä täällä mäellä Turussa, niin miten vaikka tänne ylös pääsee käyttämättä portaita. Se on kyllä helposti vastattavissa tuolta Henrikinkadun kautta, mutta, mutta et jos on muita tällaiseen fyysiseen esteettömyyteen tai eri rakennusten fyysisiin ä, tiloihin tai, tai vaikka mitotettujen vessojen löytymiseen, niin kaikkeen tähän on vastaus muun muassa tuolta esteettömyyssuunnittelijoissa. Heidät saa kiinni sellaisesta sähköpostiosoitteesta kuin esteet.utu.fi. Kannattaa laittaa heille viestiä, esimerkiksi jos hakuaikana jo pohdituttaa joku asia, että voinko minä opiskella, niin kannattaa ennemmin kysyä ja ottaa selvää kuin jäädä, jäädä sitä, sitä itsekseen miettimään. Toisaalta sit saavutettavuusnäkökulmasta, niin, niin jokaisella on oikeus kuitenkin saada esimerkiksi oppimateriaalit sellaisella tasolla, mitkä sit sitä omaa oppimista tukee, esimerkiksi vaikka ö, lukivaikeudelle. On, on tämmöisiä erityisiä järjestelyitä vaikka pidennettyistä tenttiajoissa tai erilaisissa oppimismateriaaleissa. Näihinkin on hirvittävän hankala antaa mitään yksiselitteisiä vastauksia, koska yleensä nämä saavutettavuus- ja kysymykset on sellaisiin yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia, joten... Ähm, jos vähänkään mietityttää tämän asiat, niin ehdottomasti kannustan olemaan yhteydessä tuonne esteettömyyssuunnittelijoihin ja, ja heidän työnään on nimenomaan miettiä niitä yksilöllisiä suunnitelmia, että miten jokainen pystyy korkeakoulussa opiskelemaan, koska tämmöiset syyt eivät saa olla este ihmisten korkeakouluopinnoille. Eivätkä toki tässä meidänkään yliopistossa sitä ole. Ja meillä oli vielä tämmöinen kysymys, mennään vähän tämmöiseen yksityiskohtaisempaan tähän tähän loppuun. Onko Turun yliopiston opiskelijoilla tunnukset johonkin tällaisiin digikirjastoihin?
0: No kyllähän meillä on. Meillä on käytössä Volter, mistä me sitten käydään lueskelemassa aina tarpeellisia artikkeleita. Ja totta kai meillä on ihan fyysinen kirjasto, tai useampikin olemassa, mistä voisi käyä niitä aineistoja lukemassa ja lainaamassa. Ja semmoinen vielä, että tähdennyksenä, että näähän ei rajoitu vaan siihen omaan alaan, vaan esimerkiksi vaikka mä oon psykologian opiskelija, niin sinne mä oon kävellyt kauppikselle ja hakenut sieltä kirjan mun ja, ja ilmeisesti sulla oli ainakin tosi monitieteinen ala tai mihin tarvii aineistoin, niin
1: Joo, tämä voltteri, eli tämmöinen kirjastojen verkkopalvelu, niin sitä kautta on on tämmöisiä lukuoikeuksia esimerkiksi tieteellisiin julkaisuihin alasta riippumatta. Ja ja tosiaan hoitotieteet on aika niin kuin ihmistieteet yleensä, että että kun ihmisiä ihmisiä ja ihmisten toimintaa pohdiskellaan, niin niin yleensä kannattaa katsoa myös jonkun toisen tieteen näkökulmia ihmiseen. Se on ollut tosi helppoa, kun omalla kotisohvalla voi käyttää sitä voltteria ja pääsee tosiaan lukemaan. Niin tieteellistä ammattikirjallisuutta, kyllä sit muistakin, muistakin tieteenaloista kuin vain itselleen. Et kyllä yliopisto-opiskelijana on kyllä ihan uskomattomia pääsyt niin todella monipuolisen tutkitun tiedon äärelle halutessaan. että Uteliaisuutta kyllä, kyllä pääsee niin tyydyttämään sitä kautta.
0: Siis on joo. Ja se on kyllä kiva, kuinka helpoksi se on tehty. Ja sitten siinäkin se, että jos ei löydä sitä aineistoa tai jos menetkö on siihen tuota oikeukseen, niin sitten vaan kysymys kirjastolle, että voisiko asialle tehdä jotain. Nyt mä haluaisin lukea tän yhden paperin. Mutta kyllä meillä on digikirjasto käytössä.
1: Kyllä, siis täytyy kyllä, kyllä kehua meidän Yliopiston kirjastojen informaatikoita, jotka on kyllä ihan todella palvelualttiita ja auttamassa kyllä, kyllä esimerkiksi tällä Aikradun kirjoittajaa siinä, että minkälaisilla sanoilla kannattaa tietoa hakea, koska sekin on aika merkittävää kyllä siinä tietoviidakossa, että käyttää oikeita sanoja, jotta sieltä löytää jotain järkevää, eikä, eikä jotain sellaista tutkimusta, millä ei ole itselle just sillä hetkellä mitään käyttöä.
0: Joo, he on kyllä päivän pelastajia. Mutta... Meillä jo olla tämän päivän kysymykset käytynä läpi. Ja me ei tietenkään voitu ihan kaikkia käydä läpi, mitä tässä hakuaikana. Ja muutenkin hakijoilla voi olla mielessä. Mutta jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, niin me opiskelijalähettilät ollaan kevään ajan päivittelemässä Instagramia tuolla Uniturku tilillä Ja sinne voi aina heittää meille kysymyksiä. DM-ä, vaikka joskaan kysymysboksia auki, niin me parhaamme mukaan vastataan niihin, ohjataan kysymyksiä eteenpäin, ja sekin, että jos ei ole sen Instagram-vuorossa oleva lähettilävuoro, niin kyllä me keskenään me sitten laitetaan sitä viestiä eteenpäin, niin vastauksen saa ja ylipäänsä ihan sama mikä asia tulee niin kuin hakuihin tai yliopistoon liittyen, niin yliopistonkin puolesta mielellään vastataan, että Älä jää yksi vaan kysy kysymys meiltä. Me mielellään vastataan. Se on just näin.
1: Hei, tosi kiva, että olit mukana myös tämän jakson parissa. Äh, StudyCastia julkaistaan useampi jakso tässä kevään mittaan, joten jos nyt vasta löysit podin pariin, niin käypä kurkkaamassa vanhoja tuotantokausia tai jää odottelemaan kevään mittaan julkaistavia uusia jaksoja. Kiitos, Saija. Kiitos.